0: Ein Bibelfers <lacht> und 100 Auslegungen. Ja. Interessantes Thema, oder? Interessantes Thema. Also, wir lachen jetzt gerade, weil wir direkt in das Video reingesprungen sind. Ich um war noch so Deswegen immer. Egal. Aber wir fangen Dann, an. Ja, fangen an. Dann fang du mal an. Ist immer gut. Ja, ja also die du Sache ist. die... Was zu sagen. Natürlich. Ja. Wie immer. Du kennst das, es gibt, eine, es gibt eine Bibelstelle, du schaust da vielleicht äh, in irgendwelchen Auslegungen nach und du merkst, wow, es gibt total unterschiedliche Auslegungen zu einer Bibelstelle und du fragst dich, ja, die sind doch alles Menschen, die ehrlich sind, die wollen wirklich Jesus Christus nachfolgen und kommen zu ganz, ganz unterschiedlichen Schlüssen. Außerdem wurde auch die Frage uns gestellt Not, ja. im Livestream, genau. wo jemand das äh, gesagt hat, der hat geschrieben, äh, wieso lesen Christen so verschiedene Dinge aus, der, aus denselben Bibelstellen, sodass man fast einen Kulturschock bekommt? Okay. Wie kommt das zustande? So, du hast ja jetzt eine Antwort, ne? <lacht> <lacht> ja, also ich, ich fange mal an. Ich, ja, ja. ich glaube, es gibt schon mal zwei wesentliche Dinge. Und zwar sagt uns erstens, 1. 1. Korinther 13 sagt uns, dass wir stückweise erkennen. Das heißt, was die Wahrheit angeht, schauen wir wie einen Spiegel. Und wir sehen das noch alles sehr, sehr schwammig. Wir sehen noch nicht das Wahre hundertprozentig. Es gibt also eine Schwäche die daran gebunden ist, dass wir noch in unserem Körper sind und dass wir noch nicht vollkommen gemacht worden sind, wie 1 Korinther 3, das, äh, 13 das sagt. Ich denke, das ist eine Sache. Die zweite Sache ist die, dass wir auch noch Sünde in uns haben, die auch dazu führt, dass wir teilweise fehlgeleitet werden, dass wir auch noch, ich würde sagen, sündige äh, Gewohnheiten haben oder auch teilweise sündige Auslegungen, die nicht der Wahrheit entsprechen äh, und die uns irreleiten. Drittens würde ich sagen, dass es außerdem noch äh, auch Traditionen gibt, die uns verblenden. Ja, dass wir irgendwas gehört haben und gelernt haben und so weiter, äh, wo wir auch da geheiligt werden müssen. Und viertens ähm, denke ich außerdem, dass es auch Personen gibt, die in der Kirche drin sind, die nicht einen Heiligen Geist haben, die nicht wiedergeboren sind und die teilweise auch einfach ihre Ideen mit einmischen, die rein menschlich sind. ja. ja. Ja, das sind jetzt schon mal vielleicht so vier äh, Sachen. Äh, vielleicht willst du noch ein bisschen ausführen, jetzt einen Punkt oder welche hinzufügen, ich weiß nicht. Ähm, ja. Können wir auch hier aufhören? Ne? <lacht> das, das Ich, ich sage in einem
1: Wort diese vier Punkte, dass ich gut muss merken ich jetzt,
0: Muss ich jetzt nochmal. Äh, <lacht> also auf der was einen was Seite, gesagt, dass wir Schwachheit, ja? Schwachheit, Sünde. Ja, Traditionen, die uns verblenden. Und dann das vierte, dass es Ungläubige okay. gibt, dieses
1: Verformen. Sehr gut. Ja, was kann das Problem sein, zum Beispiel bei dem Punkt ersten Schwachheit, ne? dass wir noch nicht so ähm das ist nicht so schlimm, denke ich erstmal. Das ist einfach äh, ganz normal, dass ja. wir auch wachsen. Im Hebräerbrief zum Beispiel ja, ja. steht das, dass es halt wort vom Anfang gibt und dann ähm, wird man halt reifer in Folge durch Gewöhnung und dann davon ja. wachsen und das ist ein ganz normaler Prozess. Ja? Also, dass man dazu unterschiedlichen Sachen kommen kann, das macht erstmal gar nichts. Weil dann kann man sich ja zusammensetzen und drüber reden. Also, mhm. da muss jetzt nicht so irritiert sein, dass irgendjemand jetzt irgendwas gelesen und sagt, oh, das ist mir total wichtig geworden. Und das war vielleicht von Gott auch in dem Moment, er hat da eine Botschaft rausgezogen, die jetzt lehrmäßig, also was der Text eigentlich sagen will, nicht so ganz stimmt. Dann kann mhm. man sich zusammensetzen und kein Problem. Was das Problem ist, und das haben wir halt heutzutage auch sehr, dass wir ähm, relativ schnell denken, dass wir äh, viel zu sagen hätten und äh, meinen auch, wenn wir vielleicht noch sehr unreif oder unerfahren sind, ähm, dass wir schon manchmal dann anfangen auch äh, sehr sicher über Sachen zu reden oder Leute zu belehren und so. Und das ist zum Beispiel auch in der Bibel passiert, dass Leute, die unwissend sind oder unbefestigt, so nennt mm. es äh, Petrus, ja. sagt zum Beispiel Bezug von den Briefen von Paulus, ja, er, sagt, er sagt auch, und ich denke, er hat da Empathie auch mit vielen von uns und umgekehrt auch, ja, dass er sagt, die Briefe von Paulus sind äh, oft nicht so einfach äh, zu verstehen. ja, also er redet von Dingen in 2. Petrus 3, der Paulus redet von Dingen, von denen einige schwer zu verstehen sind. Und dann steht da die, die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Das heißt, du bist eigentlich nicht gegründet im Wort, ähm, du bist nicht befestigt im Wort, in dem Bild gesunder Worte, und dann fängst du an, einzelne Sachen so rauszunehmen und zu verdrehen. Und ich glaube, das ist auch eine Gefahr heute, wo jeder irgendwo was sagen kann, auch zum Beispiel gerade im Internet. Ja, du hast noch nicht so natürlich gelernt von der Milch zum Dings und das Bild gesunder Worte wirklich vor dir. Und dann nimmst du dir einzelnen Sachen raus, über die du so sprichst. Und das kann halt ähm, Durcheinander machen und ähm, Chaos. Also das habe ich äh, zumindest selbst erlebt. Gerade bei so Spezialthemen wie Prophetie und so, da gibt es ja auch im mm. zweiten Petrusbrief und so, dass da Verwirrung kommt.
0: Mm. Ähm, dann finde ich eine wichtige Sache. Ähm, und, und vielleicht mal kurz, kurz, dass wir nochmal mal in Petrus bleiben. Ne? Ja, mach, mach. Warum war das so schwierig für den Petrus, das zu verstehen, was der Paulus schrieb, weil der Petrus einen Jesus gekannt hatte, der hier auf der Erde äh, gelebt hatte und der Paulus eher einen verherrlichten Christus im Himmel sieht mhm. und der Petrus musste halt durch diese Schule gehen, in Apostelgeschichte, wo der dieses diese Würmer und so weiter essen musste, um zu verstehen, warte mal, ja, Christus ist jetzt im Himmel und der hat einen Leib hier auf der Erde und das sind jetzt die Nationen und die Nationen sind jetzt wie diese Würmer, also man kann jetzt, die, die, die Barrieren werden gebrochen, ich kann diese Würmer essen und so. Also es war ein ziemlicher Shift für den, für alle eigentlich auch, was, was Paulus gebracht hat, aber wir sind jetzt Christen und dieses Christentum hat uns als Paulus gebracht und deswegen muss man verstehen, dass dass es für ihn nicht so ganz einfach war, aufgrund seiner Prägung, denke ich, das wirklich durchzusteigen, was der Paulus wirklich sagen wollte. Weil er kannte halt Jesus Christus, war der, mit dem wir am, am Ufer gelaufen waren mhm. und so weiter. Und der uns eigentlich das Alte Testament ja, sehr gut erklärt hat und so weiter, wie man hier leben sollte. Aber dieses, dieses Neue, dass der jetzt verherrlicht im Himmel war, war so oh krass, und so, kann, so können einfach Prägungen Prägung. da sein. Der war auch nicht sehr, viel so. ja. der sehr, sehr viel in Jerusalem, der ja, hat ja. sehr viel damit den Juden zu tun gehabt und so weiter, seine Prägung, seine Mission und so weiter, hat ihn einfach sehr dazu gebracht, dass er sehr viel im Alten Testament und so weiter war. Währenddessen der Paulus, der war in Antiochien, der ist dann hinter nach, nach Asien und so weiter gegangen, der hat ihm das ganz anders erklärt. Der hat nicht die ganze Zeit im Alten Testament rumgekramt und so weiter und hat deswegen eine ganz andere Sicht. Und deswegen heißt es nicht, dass das, gegeneinander war, nur die Schwerpunkte waren sehr, sehr unterschiedlich. Und da muss man halt mega aufpassen, wenn man jetzt ein Schüler von solchen Schulen ist, ja, dass man da nicht mehr das Gesamte sieht und dann diesen Schwerpunkt zum Hauptpunkt macht und zum einzigen Punkt. Genau. Und dann wird es richtig falsch. Das
1: fast. ist, glaube ich, in der Praxis eines mm. der häufigsten Themen, was uns unter bibeltreuen Christen auch plagt, sag ich ja, mal. Ja, ja, ja. Ähm, also Deswegen wieder Bild gesunder Worte. Ne? Also Petrus hat mir die Einseite, dass du beides, das Ganze im Überblick siehst. Ich habe mir jemand gesagt, das fand ich sehr hilfreich, wie bei einem Kreuzworträtsel. Es muss halt waagrecht und ähm, senkrecht passen. Ja, so ja. ist es. Äh, und das ist halt, wenn man manchmal sehr in seinem eigenen Tunnelblick irgendwas interpretiert und vielleicht nur senkrecht passt und das dann sehr stark verbreitet, dann kann es auch viel durcheinander machen. Und was kann helfen, dass man die Prägung ein bisschen los wird, ein Beispiel vorlesen, wo die Prägung so krass war, dass die Leute sich komplett verdunkelt haben, ob die Wahrheit zu erkennen. Das war halt bei den, bei, den, bei den Pharisäern, bei den Schriftgelehrten so. Der Herr Jesus hat ihnen ja auch ähm, Worte gebracht und vor allem die Worte, die sie schon kannten, eigentlich erklärt. Ne? Das Alte Testament. Und sagt sagten Johannes fünfmal von diesen Leuten, Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Und er sagte der Herr ja eigentlich, guck mal, ihr lest Bibel sozusagen. ja, Und ihr denkt dadurch, kriegt ihr ja Leben und so. Aber ihr versteht gar nicht, um was es da eigentlich geht. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass es manchmal, weil man eine Sache unbedingt so will, vielleicht mhm. und nicht so will, nämlich damals war das der Punkt, ihr wollt nicht zu mir kommen, ihr wollt diesen Messias nicht annehmen. Mhm. Der darf es auf keinen Fall sein. Also mhm. wenn mir einer sagt... Jesus, ey, wenn da nur mit der Idee aufkam, pass mal auf, aus Galiläa steht kein Prophet aus. Mhm. Also Schluss mit der Diskussion. Ja? Das heißt, wenn das auf keinen Fall sein darf, ähm, dann bleiben wir bei der Sache und dann sagt der Herr, ja, dann erkennt ihr gar nicht, was das Wort, übrigens auch was das Alte Testament eigentlich sagen will, weil das zeugt ja von mir. Das heißt, ihr lest es die ganze Zeit, ihr versteht es nicht. Und das finde ich schon sehr krass, dass es das auch ist bei uns Christen so sein kann, mhm. dass wir einfach eine Sache nicht sehen wollen und was nicht wahr sein darf, dann auch nicht wahr sein kann. Ja, ja. Und manchmal muss man wirklich so ein bisschen Zoom-out machen aus seiner eigenen Prägung ähm, und einfach nochmal zum Herrn gehen, ganz demütig, wirklich sich unter die Schrift stellen mhm. ja, ähm, und Auslegung, nicht Einlegung machen. Ja? Also, dass, es, dass man sich aus dem Wort heraus von Gott belehren lässt und nicht seine Sache in das, in das Wort reinlegt. Diesen Confirmation-Bias, mhm. haben wir gestern schon mal darüber gesprochen im Livestream. Ja, dass mhm. du, du hast schon dein Bild und du suchst dir dann Bibelstellen zusammen, die genau immer dieses Bild bestätigen. Hm. Und dann kommst du halt einfach manchmal zu sehr abenteuerlichen Auslegungen. Und ich finde es so wichtig für uns, diese Weichheit, was Jakobus sagt, dass wir mit Sanftmut das Wort empfangen. Und dann geht mir ging es zum Beispiel so, auch in letzter Zeit, muss ich sagen, bei so ein paar Fragen, zum Beispiel auch rund ums Thema Gemein und so, ich habe mich mit verschiedenen Leuten unterhalten, die eine Sache anders kannten als ich. Ja. Und ich habe auf einmal gemerkt, interessant, stimmt eigentlich, ähm, bei dem Bibelabschnitt oder so, das muss ich nochmal genauer lesen, ob ich nicht vorher immer eine ganz starke Prämisse so hatte, meine Grundannahme, so muss es sein. Mhm. Und auf einmal lese ich den, weil ich nochmal mit jemandem geredet habe. Das hat nichts damit zu tun, dass man Bibelkritik macht oder so. Mhm. Einfach damit zu tun, dass du nochmal dir überlegst, bin ich wirklich offen dafür, das zu verstehen, was Gott mir dadurch sagen will. Oder habe ich schon ganz stark immer meine Vorprägung. Also ich glaube, Prägung, super Sache, mhm. ist das Hauptproblem, warum wir so unterschiedlich Bibelstellen verstehen.
0: Okay, ich denke, das sind ein paar Punkte, wo du über ich nachdenken kann, du nachdenken kannst. Ja. Du. Und äh, wir hoffen, dass wir weiter zusammen erforschen können, das Wort erforschen können und dass wir dann immer mehr dahin kommen, die Wahrheit Stückchen für Stückchen zu erkennen, bis wir dann irgendwann vor der Wahrheit stehen werden dass Jesus Christus.